0: Una historia que estoy seguro que Los que tienen muchos años en el Señor Han oído desde muy pequeños Que es la historia de Gedeón Es una historia fascinante Pero llena de principios Que les voy a compartir muy rápido Es una historia que no todo el mundo Tiene que saberla Pero la Biblia narra en Jueces 6.1 Que los israelitas hicieron Lo que ofende al Señor El pueblo de Dios de pronto Empezó a caminar por un terreno Equívoco e hicieron lo que ofende Al Señor y el Señor los entregó en manos de los madianitas durante siete años Él permitió, cuando dice los entregó en manos, no es que los empujó Sino que retiró su mano protectora, levantó su vallado de cuidado Y entonces el pueblo de Israel quedó a merced de los enemigos Que se llamaban, eran el pueblo de Madián. Y para tener un poco de contexto histórico El versículo 3 del capítulo 6 de jueces dice Siempre que los israelitas, oigan esto, que esta palabra es maravillosa, siempre que los israelitas sembraban, venían los enemigos, en este caso madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente, y los atacaban, pero noten ustedes cuándo los atacaban, cada vez que sembraban, y arruinaban las cosechas por todo el territorio. No dejaban nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, Llegaban con su ganado, los enemigos, y llegaban con sus carpas como plaga de langostas. Miles de enemigos como plagas de langostas, tanto que sus camellos eran incontables e invadían el país hasta devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas a causa de los enemigos de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda, se aguantaron siete años así, ustedes saben lo que es sembrar y al momento de levantar la cosecha con todo el deseo, con toda la, la expectativa, la ansiedad, de lógicamente vivir del fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, vienen los oportunistas, y quieren robarte todo lo que Dios te quiere dar o lo que te pertenece por derecho, por trabajo era la época de cosecha en Israel y yo presumo que se respiraba ansiedad en el aire y en cualquier momento los preocupados agricultores podrían levantar la vista y ver una horda de soldados madianitas que bajaban de las colinas la Biblia describe como langostas literalmente cada vez que la cosecha estaba madura descendían sobre los campos de Israel como enjambre y su paso dejaban destrucción, dice la Biblia, desolación. Los israelitas estaban a la defensiva, ocultos en las cuevas, en las montañas, levantando muros de protección, nerviosos, trataban de cosechar lo poquito que podían anticipando la inminente invasión porque sabían que tarde o temprano serían invadidos. Y hay personas aquí que ha ocurrido eso a nivel sentimientos, a nivel espiritual, en las compañías proyectas y sientes que todo lo que proyectas es en vano, tus esfuerzos se pierden y entonces terminas diciendo bueno con tal que pueda recoger algo de la cosecha aunque sea poquito me conformo y renuncias a lo que te corresponde por derecho y aunque suena espiritual, aunque eso parece eh, humildad Disfrazada de reverencia Muchas veces conformismo A que te roben Lo que Dios quiere darte A que te roben Lo que por derecho Dios quiere bendecirte Dios dice No me dejas que me lleve La gloria de lo que yo quiero darte Y siempre permite Que venga el enemigo Y te robe Te roba los sueños Te roba la visión Te roba El deseo de prosperar Porque oigan El enemigo no puede Robarte el matrimonio Pero puede robarte El deseo en el matrimonio el enemigo quizás no pueda robarte la compañía pero puede quitarte los deseos de trabajar Quizás no te robe el que vengas a congregarte pero te quita el deseo, el afán, la necesidad de escuchar a Dios Y cuando tu deseo de prosperar, de levantar la cosecha se muere Entonces sientes de que te empiezas a conformar con mucho menos de lo que Dios tenía preparado para ti y hay personas que sienten que las langostas se levantan contra su vida cada vez que están por cerrar algo, cada vez que están por, por terminar una etapa y empezar una de bendición, Dice ¡ay, otra vez! Pensé que el 2015 iba a ser mejor que el 14 y está peor, ahora quiero que venga el 16. Miren, van a, venir, van a cambiar los dígitos los años y vas a seguir igual a menos que Dios intervenga. Dice la Biblia que el pueblo de Israel clama a Dios, ¡por fin! Después de siete años. Pide ayuda a Dios y dice estamos hartos de vivir de migajas Si dices estoy harto de vivir de migajas, quiero toda la bendición de Dios Harto de pagar el mínimo de la tarjeta mes tras mes tras mes Harto de trabajar para pagar en vez de trabajar para ganar o para ahorrar Harto de no tener para dar, siempre tener que pedir prestado, harto de decir esto no me lo cortan, esto voy a esperar la carta, esto voy a esperar que cuando lo pueda pagar. Si estás cansado de vivir así en términos financieros o lo que es peor en términos del, de los sentimientos, de decir estoy harto, harta de vivir mediocremente. El Espíritu Santo trae una palabra a Israel que es la misma palabra que nos trae a nosotros, dice que Jehová envía un varón profeta. Que les revela por qué están así Les dicen, ¿saben por qué están en miseria? Porque la, desobedi porque la miseria entró a causa de la desobediencia Dice, cuando los israelitas clamaron al Señor Les envió un varón profeta La Biblia no dice cómo luce el profeta ¿Quién es? Dice, es un varón Que dijo, así dice el Señor Yo los saqué de la esclavitud Y los libré con mi poder Yo expulsé a todos sus enemigos Les dije que yo soy Dios y que no adoren a otros dioses Pero ustedes no me obedecieron Les da la razón Por la cual están pasando miseria Les dicen porque ustedes sin querer Fueron a buscar otros dioses Con minúscula Sin querer confiaron en el propio esfuerzo Sin querer pusieron otras prioridades Sin querer confiaron más en el sueño americano Que en el sueño divino y cuando confunde las prioridades Dios retira su mano y dice Está bien, si en eso confías Que te ayude eso, que te ayude ese Nosotros hemos aprendido con los años Que cada vez que decimos Fulanito nos va a ayudar A veces ese fulanito es enviado por Dios Pero a veces cuando sin querer En el corazón El, cronogra el organigrama se cambia Y el fulanito pasa a estar allá arriba Y Dios pasa en segundo lugar Dios es tan celoso Qué dice el cabezón A mí me tienes que pedir Tú no puedes ablandar los corazones Que yo puedo ablandar Que yo puedo tocar Dios le dice Ustedes confiaron en otros dioses Y por eso hay un espíritu de miseria Tienes que trabajar Pero cuando confías en tu trabajo Cuando confías en tu capacidad Dios retira su mano Dios es celoso Dios es celoso Dios quiere ser el único Dios esos celos son celos divinos Celos que provienen de un amor genuino No son los celos enfermizos Notarás dioses ajenos delante de mí Ni escultura Solo Dios, solo a Dios adorarás Y cuando de pronto se nos cambian las prioridades Cuando de pronto es más importante el trabajo Que el amar a Dios, que el servir al Señor Algo empieza a pasar Y todo lo que logres cosechar Va a ser como si tuvieras un costal roto Dios dice, si te haces dioses ajenos Yo voy a retirar mi mano Y por eso el profeta dijo, entró la desobediencia Pero la Biblia narra que había alguien Que protegía la profecía Qué maravilloso es cuando alguien Recibe una palabra profética Pasan los años y todavía la mantiene La tiene allí, no anda contándola mucho Pero todavía en su corazón está La esperanza que si Dios habló Él no mentirá ¿Cuántos están aquí diciendo Dios me dio una palabra pastor? Han pasado los años y eso se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? amén. Dice que el ángel vino y, el, y vio a Gedeón Que estaba trillando trigo en un lagar Para protegerlo de los madianitas Y el ángel le dice, se le aparece y le dice Dios está contigo, guerrero valiente Este era un hombre afectado por el clima de la cobardía Que habían dejado los israelitas alrededor Esclavos del miedo Gedeón era cualquier cosa Menos valiente Porque está trillando trigo En un lagar El lagar es para pisar uvas Por ejemplo Para machacar uvas Para hacer vino Aceite Y trillar trigo Dentro de un lagar Es como Lavar la ropa Dentro de un lavavajillas Es algo que La única razón Por la cual vemos Que Gedeón está Trillando trigo En un lagar Es porque está Queriendo preservar Dos cosas Algo de la cosecha Y su vida Está en un pozo para que no lo vean. No está él peleando, defendiendo las lentejas como el hombre que les conté el domingo pasado. Está allí escondido, tratando de, de, de preservar algo de la cosecha. Y viene el ángel y dice: Guerrero, valiente. Y yo decía: ¿Por qué Gedeón está allí temeroso? ¿Y por qué el ángel le dice que es valiente? Porque, oigan esto, ¿me prestan mucha atención, sí o no? Eh, sí o no. Yo creo Los madianitas eran primos De alguna forma eran primos de Israel Porque eran descendientes de Abraham también Así que estos eran los, estas langostas eran como parientes Que venían y le robaban la cosecha Antiguamente eran parientes Eran primos de Abraham Así que yo creo que Gedeón Era afectado por el entorno De alguna forma del parentesco De los que estaban alrededor Que le robaban la cosecha a veces los que más te afectan Los más tóxicos Son los que más cerca están Los que te conocen Los que te dicen No vas a prosperar No vas a ir adelante Uf, Te tira para abajo Y sientes de pronto Que la cobardía Que cosas que no estaban en ti En tu diseño original En tu cableado interno De pronto se te empiezan a pegar Se te empiezan a Pegar costumbres de tu familia Que no son tuyas No heredes lo que no te corresponde Mi querido No heredes el temor No heredes el miedo Si en tu familia mienten Si en tu familia tienes gente negativa No significa que porque portes el apellido La negatividad se irá contigo El Señor me dice Nueva criatura eres Yo aquí hago cosas nuevas contigo Yo aquí corto todo linaje negativo ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén Aleluya Aleluya <risa> Así que estaba ahí Yo creo que se sentía poco apto Señor, dice Gedeón Objeta a él, ¿no? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Y fíjense lo que, lo que dice el muchacho Mi familia es la más pequeña de la tribu Y yo soy el más insignificante de la familia No solo que de toda la familia Mi familia era peor Sino que de los peores Yo soy el más chiquito Alguien dice Sí, Dios me habla a mí soy indocumentado, no me validaron el título, no hablo inglés, no califico para ningún puesto de trabajo, no sé qué voy a hacer. Pero el ángel se le aparece a Gedeón y le profetiza, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ese hombre está protegiendo la visión, orando, protegiendo la comida. Yo sé que aquí hay muchos que oran profecías aunque no ven nada y no permiten que Madian les quiebre sus sueños. No están en la fe que libera, porque no ven la liberación, están en la fe que sostiene. La fe que te mantiene. Esta palabra va para alguien que dice, Pastor, yo no veo liberación hace días. El, la, la, el diagnóstico médico no cambia. La situación financiera no mejora. Pero Dios me ha dicho que me mantenga. Dios te ha sostenido hasta hoy y no te ha dejado. Míreme, míreme. Dios no te ha dejado. Dios te ha sostenido. Dios te ha sostenido. Aunque dices, no tengo todo lo que quisiera. Dice Dios que te diga, yo te he sostenido. Yo te he mantenido Y Gedeón está allí Recibiendo esa palabra Ahora cuando Dios Te unge Y te levanta No es porque Necesariamente Eres valiente Sino porque te revelas A que el enemigo Te robe la prosperidad Te revelas Dices yo no quiero Vivir más así Revélate A que el enemigo Te robe Lo que Dios Te quiere dar Tienes que revelar, Tienes que decir Basta me cansé No es hasta que te canses Hasta que tomas Una decisión Y la bendición A veces está a la vuelta de una decisión que hoy debes tomar. Una decisión de decir, yo no sé dónde Dios me quiere llevar, pero sé dónde ya no quiero estar. Yo no sé qué Dios me quiere dar, pero sé lo que no quiero más. Sé de lo que me harté. Sé de lo que me cansé. Dios dice, cánsate de la miseria y voy a abrir los cielos para ti. Revélate a estar mal. Aleluya. Revélate a estar mal. Y Dios dice, eres un balón esforzado. <risa> el Señor lo encaró y le dijo Ve con las fuerzas que tienes Y salvarás a Israel A toda la nación de Madián. Yo soy el que te envía Qué palabra Porque Dios pudo haberle dicho Porque eres valiente tú vas a comer Mientras que estos se mueran de hambre Pero Dios dijo con tus fuerzas Vas a bendecir toda la nación Porque cuando Dios ve Que te revelas a estar mal Eres un canal de bendición Primero para los tuyos y después a donde vas, a donde vas generas bendición, Dios te permite iluminar, brillar, el Señor dice tú no tienes que ser de la familia el que pide, tienes que ser el que da, tienes que decir basta de pedir, voy a prestar yo, yo voy a bendecir, yo voy a sembrar, te voy a poner por cabeza y no por cola. Te voy a poner para que tú estés sentado con personas de renombre, con personas de influencia, con conexiones divinas. Deja de estar pidiendo a otro. Dios dice, cuando estoy yo aquí y no me permites que me lleve la gloria. Dios dice, yo quiero llevarme la gloria en tu vida y yo quiero que seas canal de bendición. Ve con las fuerzas que tiene, con esta fuerza. Así que Gedeón necesita una prueba porque está muy tembloroso. Él, no es, él dice, ¿cómo voy a yo solo a salvar una nación?, y entonces necesita una prueba Gedeón dijo Si me he ganado tu favor Te ruego que no te vayas Dios Hasta que yo vuelva Y traiga mi ofrenda Y la ponga ante ti Traiga mi ofrenda si está, juntando, si está juntando comida para él Cualquiera diría ¿Qué voy a ofrendar ahora Si no tengo ni siquiera para comer? Alguien me dijo hace unas semanas atrás Yo no puedo diezmar Hasta que Dios no me bendiga Y yo le digo Dios no te bendice hasta que no diezmes Alguien me dijo No puedo ofrendar Hasta que Dios no me dé Y yo le digo Dios no te va a dar Hasta que no ofrendes La Biblia dice Probadme en esto Si yo no abro Las ventanas de los cielos Pero algo tienes que hacer Y él trae su ofrenda Siembra mientras esperas Mientras que espera Que Dios te abra Las ventanas de los cielos Por favor Que el cielo te encuentre Haciendo algo Tienes que sembrar Tienes que decir Yo creo en fe Yo voy a avanzar en fe Si Dios me habló Yo quiero sembrar Yo quiero avanzar Yo quiero saber de qué Voy a invertir mis sueños, mi tiempo, mi, mi dinero. Y entonces Dios le dice a Gedeón, en la parte final de la, de la historia, ¿cómo va a liberar a Israel? Le dice, mira, ¿cuántas gentes tiene? 32 mil. Oh, ¿cuántas puedes juntar? Tienes 32 mil. No, es mucho. Si van los 32.000 ahí yo sé lo que va a pasar, dice. Se van a querer llevar la gloria. Vencimos porque éramos 32 mil hombres armados. Así que dice el Señor, que se vuelvan 22 mil. Y se queden 10.000. Gedeón dice, ¿10.000? ¿Y qué hago con 10.000 hombres? No, no, es que 32.000 son muchos. Esto es para valiente, no es para cobarde. Esto funciona para el que cree. Así que las filas se bajan de 32.000 a 10.000. Ahí Gedeón está un poco dudoso, porque 32.000 es mucho. 10.000 es mucho, pero es mucho menos que los 32.000. Así que Dios sabe que si Madián, el enemigo, entró por la escasez, por la desobediencia. La victoria también va a venir por la obediencia Si la escasez y la miseria vino por desobedecer La prosperidad y el fruto va a venir por obedecer ¿Me están oyendo eso? No, 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 no Si la, de, si la escasez vino por desobediencia Por confiar en alguien en vez de Dios ¿Cómo va a venir la prosperidad? Por obedecer a Dios ¿Estamos hasta ahí sí o no? Así que Dios... Los lleva a una tercera base a Gedeón Y se la pone un poco más difícil Le dice, mira, todavía hay demasiada gente Llévalos a beber agua Y yo los voy a seleccionar Yo te diré quién va y quién no va contigo Ponlos a tomar agua a todos Y yo te voy a decir quién va y quién no va Los que laman el agua con la lengua Como los perros, sepáralos. Los que se lleven la mano a la boca, sepáralos. Dice la Biblia que la mayoría se arrodilló para beber esto es lo que pasó Ahora hay 10.000 tipos Que se acercan a beber Sedientos Y Dios dice Vamos a hacer una prueba No sabían que era una prueba Un ejercicio profético Y Gedeón dice ¡Ah, beber! ¿Qué hace la mayoría? ¿Cómo beberías tú? Después de caminar por el desierto Muerto de sed ¿Cómo beberías del arroyo? La verdad ¿Cómo beberías? Oh no, cabeza, mano, oh. bebiendo como perro. Oh, blah, 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 blah. Solo 300. 300 de 10.000. Estaban alertas y agarraron el agua con la mano y bebieron así. Dios dijo, "Quiero los 300 que se llevan el agua a la boca con la mano." ¿Todos los otros perritos? Me lo mandás a casa. Y dice el Señor, agrega Y el que tiene miedo Que se vuelva a la casa durante la noche Así que quedan solo 300 Que se mantuvieron alerta 300 que no se tiraron ¡ay! A beber como los perros 300 Y Dios dijo, te voy a dar la victoria Con 300 gentes Con 300 personas Nunca cuestiones a Dios Nunca quieras ayudarle, nunca digas Señor si lo hacemos así, así, así va a ser mejor Porque nunca vas a superar los planes de Dios Y Dios dice, tengo planes de bien para ti y no de mal Los planes que yo tengo, dice Dios, son cosas que no han subido a tus oídos Ni has visto tus ojos, ni han subido a tu corazón No lo has oído nunca, lo reciben sí o no Ahora, le quedan 300 tipos al hombre ¿Cómo va a ser para ir con 300? Y el corazón de Gedeón está amedrentado todavía, tiene miedo. Dios dice, ¿sabes qué vamos a hacer, Gedeón? Te voy a meter en el campamento enemigo y quiero que escuches lo que hablan los enemigos de ti y de Israel. Y lo mete como un topo entre los enemigos Va una noche Gedeón y escucha que hay dos que están diciendo Dos enemigos Soñé que, los, que venían los israelitas y nos rodeaban Y el otro decía Uy, ese debe ser Gedeón con el ejército Y estaban temblorosos los enemigos Y al escuchar Gedeón lo que hablaban los enemigos Cobró valor Esta es otra palabra que tengo para la iglesia El diablo tiene más fe en lo que Dios va a hacer en ti Que tú mismo Porque si algo conoce El diablo es a Dios Y si algo conoce Hace miles y miles de años Al diablo, a Dios Es que cuando Dios dice algo Lo cumple Aunque pasen los años Los siglos Y los milenios ¡Aleluya! Así que cuando yo no sé Lo que Dios quiere para mí Solo tengo que observar Qué está haciendo Satanás En contra mía y cuando Satanás se levanta En contra mía Con dudas Con temor con, con, Poniendo espíritus de cobardía Me digo Si este desgraciado Está preocupado Es porque tiene fe Que Dios me va a dar la victoria Que Dios va a hacer Algo grande conmigo ¿Cuánto lo reciben? Dígame amén ¡Aleluya! La profecía no puede ser robada Si fue dada por Dios Lo que puede ser robada Es la credulidad En esa profecía Tu fe Si sí, 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 sí. Oigan Para dudar Se necesita fe Tú tienes que tener fe Para dudar ¿Sabían eso? La duda Opera con fe también Ay me voy a morir joven Me voy a morir joven Yo sé que me voy a morir joven Y se muere joven Porque en fe Se murió joven Me voy a quedar soltero Yo sé que me voy a quedar soltera Me voy a quedar soltera O me voy a quedar viudo Yo sé que me voy a quedar viudo Me voy a quedar viudo Yo sé que voy a enviudar Yo sé que voy a viudar. Y vas a enviudar Ya te lo profetizo Vas a enviudar ¿Por qué? Porque lo estás declarando Es una fe una fe que promueve lo negativo La fe funciona para un lado o para el otro Lo que no puede funcionar a la vez es la fe y la duda Porque es como poner gasoil, eh, diésel En un recipiente donde solo va gasolina Tú vas a hacer que el auto no funcione No puedes poner las dos cosas a la vez Dios dice necesitas tener una fe que resista Y que crea que yo te voy a dar la victoria Así que Dios le dice a Gedeón Voy a terminar con esto Agarra unos cántaros, unas teas Agarra unas trompetas y esa va a ser la forma en que vas a ir a batallar. Trompetas, cántaros y teas. Las teas es el fuego, tipifica el fuego del Espíritu Santo. El cántaro para tapar las teas, para que los enemigos no los vieran, no los vean eh, acercarse. Así que venían las teas, las antorchas tapadas con los cántaros. Pero a la orden de Gedeón empezaron a tocar las trompetas. el efecto especial va por la misma ofrenda ¿se imaginan en la mitad de la noche escuchar 300 trompetas? acá hay tres, tres brazos imagínense son 300 y le va, uh, el despertador algunos los hace saltar yo sé que hay gente acá que se imagínense 300 trompetas y cuando salen estos encalzones así de la carpita, Gedeón dice, rompan los cántaros, pff, rompen los cántaros. Y aparece pff, el efecto especial de 300 antorchas que se encienden de la nada, porque nunca el fuego del espíritu va a poder arder hasta que tu cántaro no se rompa. Hasta que tu vida no se quiebre Y digas Señor Que se quiebre todo lo carnal Todo lo que oculta el fuego Y que el fuego del Espíritu Muestre tu gloria Y que muestre tu victoria ¡Wow! Y los enemigos Se empezaron a matar entre ellos Y Dios le dio la victoria a Gedeón Pero hay algo más Porque yo estaba por terminar Y el Espíritu Santo me decía no, 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 no Lee esto, lee algo más Hay algo más, hay algo más Luego de perseguirlos a los mayanitas en calzones, en calzones dice la versión, Dante habla hoy. Gedeón fue por las cabezas de los reyes. Oigan, oigan, oigan. ¿Cuánto me prestan atención ahora? El último minuto, díganme amén. Sí. En el ejército, en los tiempos que hablamos, uno podía batallar un ejército contra otro. Si el rey lograba escaparse, la victoria no era total. Era una batalla más Solo cuando lograban matar al rey La victoria era total Lo descabezaban, lo decapitaban Lo dejaban al ejército acéfalo Sin cabeza Dios pocas veces le ha dicho a Israel Ve por las cabezas de los enemigos Dios te manda por las cabezas Cuando te quiere asegurar Que nunca más ese espíritu de miseria o de robo vendrá contra ti. Dios dice, yo te bendigo no solo una victoria por ahora, no por este año, no por este verano, por este invierno. Te bendigo para que nunca más la maldición venga sobre ti. Vas por las cabezas de Satanás. Vas por las cabezas de Satanás. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Basta de vivir el mismo pecado crónico. Basta de la misma miseria crónica Dios dice Te quiero bendecir Y que tengas la victoria aplastante ¿Están recibiendo esta palabra? Dígame amén Esta es la palabra profética por, por su mano derecha Por su brazo poderoso Jura el Señor Nunca más River Church Nunca más Pueblo Hispano que llegó del desierto a Jericó. Daré a tus enemigos tu grano como alimentos. Estoy leyendo Isaías 62.8. Nunca más tu grano será para tus enemigos. Ni gente extranjera beberá el vino por el cual trabajaste. Dice Dios. Alabando al Señor comerán el grano quienes lo hayan cosechado. En los atrios de mi santuario beberán el vino quienes hayan trabajado. La vendimia dice el Señor. Yo te voy a bendecir a ti. A ti. Deep.